0: bienvenidos desde economía lima estamos muy emocionados y esperamos que dios les hable a través de esta serie cuando dios llama muy bien busquen en sus vídeos primer samuel capítulo 8 estamos siguiendo con la, la serie de enseñanzas que es titulado eh, titulada la serie cuando dios llama y esta noche el, el, el título de la enseñanza es es imposible no servir. Es imposible no servir. ¿Ok? de Samuel capítulo 8. Con frecuencia escucho, sí creo en Dios, pero no me, da, no me da ganas de leer la Biblia, no quiero orar, no quiero participar en una iglesia. La gente que piensa así, Piensa que va a terminar en libertad, pero si hubiera de algo, Dios nos ha hecho con la necesidad de servir y alabar a alguien. Servir y alabar a alguien. Es mejor para nosotros porque Dios nos ha hecho así. Tenemos que servir. ¿ya? En 1 Samuel, capítulo 8, Samuel es el último de los jueces. De Israel. Y durante su vida, durante su tiempo, los jueces, de los jueces, mejor dicho, que había en Israel, cada persona hacía lo que le parecía mejor. Empezamos hace no sé cuánto tiempo hablamos de eso. El libro de jueces se caracteriza por esa idea, que no había rey en Israel y cada persona hacía lo que le parecía mejor. Sí había un rey. Porque Dios se había dicho que él era su rey. Pero ellos no tenían un rey físico en la tierra. La gente no tenía un rey humano. Y cuando no hay rey, cuando la gente no está sirviendo al rey, tampoco, no hay ley. Y cuando no hay ley, no hay orden. Y el ser humano no puede vivir sin orden. Unos intentan servir a sí mismos. Como dice Fueces, ¿no? Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Servía a sí mismo con sus deseos. Pero a largo plazo, vivir así, sirviendo a uno mismo, no satisface, no satisface a la persona. No ayuda a largo plazo. Terminamos perdidos y sin rumbo. Cuando una sociedad vive así, con todos haciendo lo que, lo que les da la gana. Esa sociedad se vuelve muy egoísta y hay caos. Esta situación se convierte en una cultura que no es tolerable. Esa palabra no puedo pronunciar bien. Cuando llegamos a eso, cuando todos esperan y hablan y reclaman la tolerancia llegamos a ser un pueblo intolerante. Pero no solo es eso. La tolerancia en sí no es una buena opción. Hoy en día siempre escuchamos de lo importante que es la tolerancia. Pero ¿cómo te sentirías si alguien te leería y ha aprendido tolerarte? No es bueno, ¿lo cierto? Pero justo ahí vamos. Es por eso que los que piden la tolerancia al inicio, cuando ya son tolerados, se dan cuenta que no es suficiente y luego piden más. La raíz del problema es que hemos negado a Dios y su camino. Y hemos cambiado a nuestro Dios y hemos empezado a servir a nosotros mismos. Aun cuando servimos a otros, realmente estamos serviendo, uh, bueno, cuando estamos serviendo a otros, realmente estamos serviendo a nosotros mismos muchas veces. Porque buscamos en esas personas lo que quisiéramos poseer en nosotros mismos. O esperamos algo a cambio de ellos. Y si servimos a otros dioses, siendo los dioses del de antaño. Por decirlo así, los dioses que aparecen en la Biblia, Biblia, los baales, o servimos a los dioses modernos como el materialismo, igual estamos sirviendo a nosotros mismos. Los que servían a los dioses paganos no servían a dioses exactamente, servían a ellos mismos. Porque sus dioses llegaban, llegaban a ser lo que ellos deseaban ser. El pueblo de Israel tenía sí, a un profeta y un juez en Samuel. Y él llevó años profetizando. Sin embargo, la gente no le hacía caso hasta que llegamos al capítulo 7 de la semana pasada. Y vimos lo que yo llamaría un avivamiento a medias. Se arrepienten porque están en aprietos y porque se sienten vacíos. Pero y Dios les da una gran victoria. Dios no les pidió nada a cambio, solo de siempre, amarlo. No pidió nada nuevo. Les dio la libertad política, la bendición económica que ellos deseaban. Y ellos sí servían al Señor un tiempo, nada más. Y con eso vamos a empezar capítulo 8, versículo 1. Una introducción un poco larga, pero yo creo que vale la pena por lo que vamos a ver, ¿ok? Y vamos a empezar antes de leer con el primer punto para que lo capten mientras estamos leyendo. Primer punto. Necesitamos a personas que hacen discípulos. Necesitamos a personas que hacen discípulos. Primer punto. Vamos a leer. Cuando Samuel envejeció, nombró como caurillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel, y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Berseba. Uno esperaría, pensaría, Samuel, un gran profeta, y ahora sus hijos se, de, se han levantado, son los caudillos en el pueblo, van a ser lo mismo, van a ser buenos, ¿no es cierto? Dice aquí, pero no siguieron el ejemplo de su padre sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso, todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. La primera frase de este capítulo es importante. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que llegaran al pueblo de Israel. Cuando Samuel envejeció, dice aquí, Samuel esperó demasiado tiempo. Cuando era viejo, recién nombró a sus hijos como caudillos. Cuán diferente es lo que vemos en Samuel y lo que vemos en el apóstol Pablo, quien siempre reclutaba a los jóvenes, les enseñaba y les daba responsabilidades en el ministerio. Ojo, piensen en eso. ¿Se acuerdan cómo terminó el capítulo 7 de 1 Samuel? Dice... Lo siguiente, mientras Samuel vivió, gobernó al pueblo de Israel. Todos sus años visitaba Betel, Gilgal y Mizpah y dictaba leyes para todos sus israelitas. Después regresaba a Ramá donde vivía y donde también edificó un altar al Señor. Y desde ahí impartía justicia al pueblo. Para el pueblo... En cierto sentido, aunque no le hacían mucho este, caso muchas veces, en los momentos precisos cuando el pueblo necesitaba a alguien, Samuel era lo máximo. Samuel era el superhéroe de Israel en ese tiempo. Era ejemplar para ellos. Y su ventaja por ser respetado por todos, porque todo lo que él decía era palabra del Señor, su ventaja... En cierto sentido, llega a ser su desventaja. ¿Y por qué? Porque, como repito, esperó demasiado tiempo para preparar a la siguiente generación. Quizás pensaba, pero nadie lo va a hacer como yo. Dios, yo escucho la voz de Dios y los demás. Quizás sí, en frustración, pensaba y se daba cuenta que sus hijos no tenían el mismo corazón. La Biblia no lo dice. No sé si es porque él viajaba constantemente o no. No lo dice la Biblia. Pero lo que vemos es que Samuel, cuando ya es viejo, levanta a sus hijos. ¿Cuántas veces nuestros líderes en las iglesias cometen el mismo error? Pero también se aplica a nosotros como padres. ¿Por qué no enseñar a nuestros hijos antes? en la casa de Samuel si sus hijos no le iban a hacer caso si no iban a seguir al Señor él entonces hubiese tenido tiempo para buscar a otros pero Samuel seguía siendo el profeta del pueblo como si dice si no enseñas a tus hijos a seguir a Cristo el mundo les enseñará no hacerlo yo diría el mundo los enseñará a servir a otro. Cristo nos mandó a ser discípulos. En nuestra iglesia no nos interesa ser superhéroes de nuestros líderes, porque nadie será como Jesús. Él es nuestro líder, Él es nuestro superhéroe. Los demás somos seres humanos. No solo fallamos, sino llegamos a ser viejos. Yo soy, soy testigo. Los, el cuerpo ya no funciona como antes. Y luego, el gran líder fallece, siempre. Por eso es importante, es mejor hacer discípulos. Hacer discípulos es preparar a los que van a ser, o mejor dicho, los que van a liderar a la iglesia, liderar al pueblo, liderar a la familia y representar a Dios delante de todos. Es peligroso cuando una iglesia o una sociedad es gobernada por la opinión de la mayoría de las personas. Eso es cuando no hay una buena base o cuando no hay un buen liderazgo en el gobierno o en una iglesia. En este capítulo ocho Vemos que Israel está siendo dirigido por todos. Todos votan. Sí, Samuel, todos estamos de acuerdo. Todos queremos un rey. Ya estamos cansados ya de esta idea de esperar que Dios levante un juez, que tenemos que escuchar a un profeta. Queremos algo más estable. Todos los demás pueblos tienen a un rey. Eso es lo que es lógico. Eso es lo que necesitamos. Además, ya hemos votado. Una democracia no funciona a largo plazo si no hay, un no hay un fundamento moral y espiritual que gobierna a la multitud. A largo plazo, una democracia no reconoce los derechos de los individuos y no reconoce la diferencia entre lo bueno y lo malo. Solo reconoce la opinión de la, may de la mayoría. Es un, llega a ser un país gobernado por lo que es muchas veces lo contrario a la palabra del Señor. Por eso lo que tiene que gobernar en nuestra iglesia, lo que tiene que gobernar en nuestro mundo, no es la opinión popular, sino lo que manda Dios. En una democracia... La gente no se preocupa por la minoría. E históricamente lo que hace es servir a esas personas porque no hay una fe sólida en Dios. Es cuando confiamos en Dios que cada persona tiene sus derechos. No importa lo que diga la mayoría cuando Dios ya ha hablado. Y justo por eso, hermanos, es importante para nosotros como cristianos ser discípulos por si acaso no es una enseñanza política esta noche. Solo a veces pensamos que una forma de gobierno no es lo que necesitamos o que deseamos y pues si tuviéramos eso estaríamos mejor o si no lo contrario estaríamos mejor. Lo que necesitamos es líderes que gobiernen según la palabra del Señor. Eso es parte de lo que significa en la, en la Biblia ser la sal del mundo. Preservar lo que es Dios, su influencia y lo que es bueno. Si no lo hacemos, algo sí o sí va a pasar. Hay gente, y casi siempre son jóvenes, que dicen que son este anarquistas. O sea, no creen en ningún gobierno, no creen en el desorden y, y todo eso. Y todo eso funciona hasta que se enferman o algo así, o que quieren comer y, y no hay pan. Porque al, al final lo que creen no funciona. Tiene que haber orden. Y después de un tiempo de anarquía o la ausencia de leyes o de control, o la gente busca a Dios o busca la dictadura. Porque la gente busca orden, o sí, o sí. Y no se llama la dictadura por gusto. Hay otros que creen más en una democracia que en una dictadura. El problema es que la mayoría puede ser manipulada y puede terminar haciendo cosas malas. Si no me equivoco, no tuve tiempo para repasarlo, pero yo creo que en aquellos tiempos la mayoría de los alemanes votaron por Hitler. Hitler llegó a ser el líder porque votaron por él en las elecciones. Y así termina la historia de ellos, ¿no? En el capítulo 8, la gente en vez de hacer lo correcto y consultar a Dios, hace lo que le parece ser más fácil. Y como consecuencia, la gente en vez de seguir confiando en Dios y clamándole, empezó a reclamar y pidió a un rey. Como los demás pueblos. Samuel tiene que escuchar a ellos, pero ellos no quieren escuchar a Samuel. Y ahora, a nivel personal. Igual que Israel, que había visto tantos milagros. Y había sido rescatado de los enemigos tantas veces. Sin tener a un rey terrenal. La gente, como repito, buscó lo estable. Ellos quieren tener a un rey físico en quien poner su confianza. Y con la ausencia de un líder establecido, la gente debía haber clamado al Señor. Pero la gente sí pide a un rey. Quiere servir a un rey. Como repito, el título al inicio. Es imposible no servir. Si tú piensas que no vas a servir a Dios y no vas a servir a ti mismo, vas a hacer lo que a ti te da la gana a largo plazo, no es así. Porque vas a servir a alguien. O va a ser Dios o va a ser otra cosa o otra persona. Lo, lo triste es que terminamos sirviendo a otros y pensamos que eso es normal, es aceptable. Unos empiezan a servir al alcohol, al, a la droga, al sexo, otros al dinero, otros a una persona. Y al final optamos por lo visible y lo impresionante en vez de lo invisible y lo sobrenatural que vemos en el camino del Señor. Dios hace tantas cosas lindas en nuestras vidas. Nos saca de aprietos y... Decimos, gracias, Señor, eres bueno, gracias, Señor. Gracias porque he confiado en ti. Y ahora busco otra cosa. Porque me rescataste tantas veces, pero esta vez ya quiero algo más estable. Eso va en contra de la naturaleza de la fe. Para mí ha sido, y no es para todos, obvio, pero para mí ha sido una gran aventura vivir 22 años por fe no cobro un sueldo hace 22 años y la gente me pregunta ¿cómo haces Brian? bueno oramos a veces un día no hay y oramos y al día siguiente Dios responde pero la tendencia de muchas personas que empiezan a vivir por fe o tomar decisiones por fe como sea lo hacen un tiempo y después se cansa y dice, ay, ya me cansé. Después, mejor busco otra cosa. En ningún momento dicen los israelitas que no creen en Dios. Es más, consulten a Samuel. Piden al profeta de Dios, darles el rey que ellos quieren. En cierto sentido, supuestamente buscan la aprobación de Dios para que ellos tengan un rey. Imagínense lo que significó todo eso para Samuel. El versículo 6, vamos al versículo 6, dice, pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara, entonces oró al Señor. Seguramente está triste Samuel porque sabe que el pueblo está tomando una decisión muy equivocada, una decisión que no es. Está triste seguramente porque también está viejo y no ha dejado una buena herencia espiritual en su familia. Cuando pienso en su vida de Samuel siendo viejo y cómo están sus hijos y cómo está la nación de Israel, el pueblo de Dios, también me pregunto, Brian, ¿cuál será tu herencia espiritual en el reino de Dios? Y te pregunto a ti, ¿cuál será tu herencia espiritual? Cuando llegue el día de tu muerte, ¿qué dirá la gente, qué dirá Dios, qué dirán tus hijos de cómo has vivido, cómo has servido al Señor? También pregunto, ¿cuál será nuestra herencia como iglesia? Pero más importante, pregunto, ¿cómo podemos cumplir con lo que Dios manda? a ser discípulos en cualquier etapa de nuestra vida. Lo que me encanta de Samuel es que Samuel, obvio, se equivocó, esperó demasiado tarde. Entonces, cuando Samuel se da cuenta que la gente está reclamando un rey porque sus hijos no son la respuesta, se lava las manos y dice, bueno, muy tarde, ¿qué voy a hacer? ¿Esto qué hizo? ¿Qué hizo? Oro, oh, no. qué bacán, ¿no? No se rindió. Samuel empezó algo muy importante. Aprendió a poner en práctica lo que había aprendido de su madre tantos años atrás, ¿no? Se retiró de la vida pública, pero no del ministerio. No digas nunca, soy viejo. Y ya fallé al Señor. Bueno, muchos aquí esta noche son jóvenes. Pero <risa> hablo a unos cuantos por ahí. <risa> no digas nunca. Lo único que me quiere es esperar la misericordia de Dios cuando yo lo veo porque no he cumplido. He perdido tantos años. Vamos a ver en los siguientes capítulos que Dios... No ha terminado ni con su pueblo ni con Samuel. Dios usará a Samuel para ungir al rey David y orientarlo y alentarlo mucho. Y en cierto sentido se puede decir que David llega a ser ese hijo de Samuel. ¡Qué bacán! Si eres viejo y sientes que has fallado, Señor, y no has hecho discípulos, quizás por esta. David y Dios te puede usar pero tienes que llegar a ser una persona como Samuel una persona de oración mientras vemos que el mundo va de mal en peor tenemos una gran oportunidad, y un gran arma que es la oración versículo 7 al 9 y el Señor le dijo atiende todas las peticiones que te haga el pueblo no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir a servir a otros dioses. Seguramente el pueblo diría en ese momento, no, 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 nada que ver con otros dioses, lo único que queremos es un rey. Pero como repito, tienes que servir a alguien. Sigamos, dice, tú atiende sus peticiones, pero aclárales, aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Segundo punto, tiene que haber alguien que gobierna en nuestras vidas. Tiene que haber alguien que gobierna en nuestras vidas. Y cuando el que gobierna no es Dios, estamos rechazando a Dios. No es cualquier cosa. No puedes decir, bueno, no me, no me da la gana. En el futuro lo haré. Al no dejar a Dios gobernar en tu vida, estás rechazando al Señor. Mateo capítulo 6, versículo 24, la página 681 en la Biblia que prestamos. Dice lo, lo siguiente aquí. Nuestro Señor Jesucristo, y vale la pena recordarlo más que todo en el mundo en lo cual estamos viviendo hoy día, con la mentalidad limeña, que está abandonando a Dios por un Dios que es el materialismo. Lo que vale en nuestra ciudad es la plata. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo, nadie, esa palabra es importante, ¿no? nadie, Tú no eres la excepción a la regla. Nadie puede servir a dos amos, pues oriará uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Una pregunta, si estoy sirviendo a las riquezas, ¿a quién sirvo? A mí mismo. ¿No es cierto? Llego a ser mi propio Dios. Eso me asusta, porque yo me conozco. <ríe> y si yo llego a ser mi propio Dios, yo soy una persona muy limitada. El pueblo no, el pueblo no pide a un rey porque se muere por servir a otro hombre. El pueblo, el pueblo pide servir a un rey porque piensa que le conviene más servir a un hombre que servir a Dios. Y cuando yo sirvo a mí mismo, tengo que depender de mi conocimiento, mi sabiduría, mi experiencia, etc. Yo veo mal las cosas muchas veces. Imagínense. El libro de 1 Samuel empieza con Elí y sus dos hijos que eran buenos o corruptos. Corruptos, ¿no es cierto? Y ahora en el capítulo 8, Samuel el profeta tiene a dos hijos. ¿Son buenos o corruptos? También son corruptos, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de Elí, el sumo sacerdote, él sí tiene autoridad religiosa... En el caso de Samuel, su autoridad era la misma palabra de Dios. La gente ya ha entendido que ninguno debe ser, ser líder si es corrupto. No, no queremos esos hijos de Samuel porque recordamos cómo han sido los hijos de Eli y no queremos corrupción. Ellos entienden que no vale la pena dejar que alguien sirva solo por ser hijo de un buen papá una buena posición. Eso está muy bien. Pero en vez de decir, ok, Señor, nos ofrecemos como personas y como pueblo servirte. Queremos que tú seas nuestro rey. optan por otro rey. E imagínense lo que están diciendo. Ese rey cuando llega a tener un hijo, su hijo, su príncipe, cuando fallece el rey, el príncipe llega a ser rey. Entonces estamos hablando de una autoridad perpetua. Imagínense, ya han probado que el hombre es corrupto. Hay un dicho que dijo Edmund Burke, hace muchos años, no lo conozco, vivió hace muchos años, él dijo, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ellos están cambiando unos cuantos corruptos por uno que va a ser corrupto para siempre. Ese rey ejercerá mucha autoridad sobre ellos, sobre lo que ellos viven. Porque va a ser un líder político, no solamente religioso. Ellos tendrán que obedecerlo, o sí, o sí. No importa si sea bueno o malo, corrupto o no. Y dicen ellos, eso es, que, eso es lo que queremos. Tercer punto: servir a ti mismo o servir a otros te va a costar. No te engañes. Servir a ti mismo o servir a otros te va a costar. Versículos de 10 al 22. Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Les dijo, el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndolo paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de mil soldados y otros al mando de cincuenta soldados. Y otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas. Y otros los pondrá a fabricar sus armas y los petrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitará sus mejores tierras, sus viñedos y olivares. Y, todos, y todo eso se lo entregará a sus servientes". Les quitará también la décima parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus servientes. Les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y a sus asnos y bueyes que trabajen para él. También les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sus servientes. El día que ustedes alijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor. Y el Señor le respondió, Atiende su petición y pones un rey que los gobierne. Entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresara cada uno a su ciudad. Wow. Hay un error que creen muchas personas. Muchas personas piensan que pueden entregar sus vidas a Cristo y a la vez dejar de servirle cuando le, 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 le da la gana. Opinen que la decisión les pertenece a ellos solos. Eso no es correcto. Un pacto requiere dos personas. Si hoy te ofrece Dios la oportunidad de servirle, y recibir de su perdón. No debes suponer que siempre vas a poder hacerlo. La Biblia enseña en más de un pasaje que no es así. La oferta se caduca. Hoy es el día de salvación. Hoy también es el día de tomar la decisión de servir al Señor. Bueno, empezamos hoy. Empezamos esta noche explicando que algunos dicen: No me da las ganas de servir a Dios, no me da las ganas de orar y leer la Biblia, no me da las ganas de participar en la iglesia. Tomen todo como algo frívolo. Ok, Brian, eso sí entendí, pero ahora he entendido que sí, servir a otro me va a costar. Pero, ¿qué dice Jesucristo al respecto? ¿Qué es lo que debo esperar yo del Señor? ¿Cómo es Él como Rey? Porque al final vamos a ver que Cristo es el Rey que deseamos y que necesitamos. ¿Lo cierto? Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. La página 695. Mateo capítulo 20. ¿Ya están ahí? Dice aquí: Entonces Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Justo lo que hemos leído en 1 Samuel 8, ¿no es cierto? Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel, aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ¿qué tal contraste entre lo que hace un Dios del mundo un Rey cualquier persona así lo que desea y lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo que no vino para recibir, sino para dar. ¿Quién no quisiera servir a un rey como él? Pero ellos no tenían la paciencia. Si hubiesen, hubiesen esperado un poco, David ya estaba en la lista, ya estaba por llegar. Pero no, no quieren esperar. No es igual en nuestro caso. Muchos dicen: Ay, pero ¿Cristo cuándo vendrá? Dicen que va a ver Cristo, pero ¿cuánto tiempo estamos esperando para que llegue el rey? Mejor opto por otro, mejor voy a servir a otro rey, porque ¿cristo cuándo? Al final vamos a seguir o servir a alguien. Y es mejor servir al Señor. Ojo, no se trata de nuestras emociones, se trata de una decisión de la voluntad. No se trata de hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Dios tiene lo que se llama su voluntad perfecta y su voluntad permisiva. Él nos dejará seguir nuestros caminos, si es lo que deseamos. No es su voluntad perfecta, pero nos deja, nos deja hacerlo. Y luego nos deja sufrir las consecuencias. Ojo, Israel sí es pueblo de Dios, pero en este momento está haciendo algo que no conviene. En los próximos capítulos y realmente a lo largo de la historia de Israel vemos las consecuencias y las decisiones que también tomamos nosotros hoy día y esta semana traerán consecuencias a nuestras vidas. A nuestras familias, nuestra iglesia y nuestra cultura, quizás tú eres joven. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿A hacer como hizo Samuel, en cierto sentido, sí, aprender a escuchar la voz de Dios, ser obediente al Señor. Pero, ¿cómo podrías hacer lo mejor que Samuel todavía? No esperar. Para levantar discípulos. Invitar a otros a seguir a Cristo contigo. Quizás tú eres Samuel maruro El viejito ya. ¿No es tiempo de aprender a orar un poco más? Ser guiado por el Espíritu Santo. Yo estoy en esa etapa de mi vida que yo sé que no me queda. Bueno, los años que he vivido son mucho más que los años que me quedan. Vamos a decirlo así. Yo no quiero perder tiempo. Ya no quiero vivir sin rumbo. No quiero equivocarme con cosas que no valen. Y por eso procuro pasar más tiempo en oración. Porque quiero hacer la voluntad de Dios. Pero ojo, el pueblo de Israel también estaba orando, se puede decir. Porque estaban buscando el consejo y el apoyo del profeta Samuel. Entonces es posible ser muy persistentes en nuestras oraciones mientras pedimos a Dios algo equivocado. Siempre hay esa vocecita que te dice vez tras vez, tras vez ¿qué estás haciendo? Eso no es el camino. No lo hagas. Esa luz roja, no esa, estás a punto de hacerlo y no te da paz pero tu mente te convence, los demás también, las mismas circunstancias o tu misma necesidad o tu búsqueda de estabilidad en otra persona. Pero si dejo a esa persona, ¿cómo voy a terminar? Tanto tiempo he invertido en esa persona. No puedo hacer eso. Dios, ¿me estás llamando a tomar un paso de fe? A ¿Hacer un cambio en mi vida? Pero ya me acostumbré a vivir tal como estoy. Tanto tiempo así. Por eso, Señor, te pido tu bendición. Señor, necesito tu bendición porque eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero. Y puede ser algo muy noble también. Pero no es la voluntad de Dios. A veces es, yo quiero ser pastor. Y no es tu llamado, pero insistes, quiero ser pastor, quiero ser pastor. Y lo, lo peor es, igual que Israel, cuando Dios te concede tu petición y llegas a ser pastor y terminas mal. Por eso, no estoy hablando necesariamente de cosas. Bueno, quizás algunos piensan que ese pastor es algo feo, pero yo opino otro, otra cosa, ¿no? Pero, badeb como digo aquí, es posible orar persistir en la oración y todo el tiempo estás pidiendo algo que no es. Y llega el momento cuando Dios al, fi al final te dice, ¿lo quieres tanto? Ok, te, te lo doy. Y cuando ya estás mal, y clamas al Señor, como, no sé si hay dicho en español, en inglés tenemos un dicho, tú lo este, tendiste tu cama, tienes que dormir ahí. Y cuando clamamos al Señor, a veces Dios te dice, bueno, ya no, te, no te voy a responder. Porque tú tienes que aprender una lección. Por ende, es importante llegar a ser como Samuel, quien aprendió a conocer a Dios. Su corazón en, eh, eh, en su vejez también seguía siendo moldeable por el Señor. No era perfecto, pero sí se sometió a la voluntad de Dios. Nosotros podemos ser mejores todavía porque tenemos toda la palabra del Señor y tenemos al Espíritu Santo. Hay que hacer caso. El pueblo clamando al Señor por la cosa equivocada y yo sí les escucho. Pero como digo, si solo hubiesen esperado...